0: En podkast fra NRK.
1: Ja, du skal ha bodd ganske langt nede i bakken under en stubbe hvis du ikke har fått med deg at presidentvalget i USA nærmer seg. Og selv om valget preger nyhetsbildet her i Norge, så er det jo ikke alltid så lett å forstå seg på hva som skjer, Turi.
0: Nei, vi snakker jo nå om et land som har en president som anklages både for å være en rasist og lystløgner. Det er en valgkamp som er preget av konspirasjonsteorier. Vi hører jo om trusler om vold. Altså, amerikanske medier forteller om militser som er villige til å gripe etter våpen etter valget. Så, så nyhetsspillet i USA, det er kaotisk. Det er vanskelig å få så, det er komplisert. Så vi, Christian, vi skal forsøke å gå litt andre veier for å forstå dette bedre.
1: Ja, kan kulturen hjelpe oss?
0: Ja, det lurer vi på, og det skal vi forsøke å finne svaret på nå. For å hjelpe oss med det, Hilde Rehstad, du er førstammanuensis ved Bjørkneis Høyskole, og Andreas Wiese, du er rådgiver ved Litteraturhuset i Oslo. Velkommen hit i Studio 2. Dere har rett og fått et oppdrag, en oppgave om å komme med en kulturanbefaling som belyser amerikansk politik på en god måte, inte ikke mindre. Hvordan var den oppgaven, Andreas?
1: Nei, den var jo veldig morsom, den, å, å lete etter hvilke kulturuttrykk det var. Jeg endte jo klart opp med å ikke klare å bestemme, så jeg endte opp med en film, et bilde og en bok. Ja, du har med en høy av ting.
0: Hilde ja. Resta, for din del, altså, hva har, hvordan var det, dette oppdraget du da fikk med at du skulle ta med deg noe til, til, til oss? Hvordan det har vært? Alltså det
2: var ju det var för
0: friskende. <laughs> det var deilig att få
2: lägga tanke på ting på en annan måde, men när jag har til mig till har kommit fram til en ting da, så jag vill ju bara proppa känt Andreas visst säga juxa.
1: Ja, jag är aldrig klarte att hålla regler.
0: <laughs> men för vi kommer så langt, Jag måste ju fråga, sant? Vi närmar ju sig att det jo seg dette amerikanske presidentvalget kaspo och docka kommer til å bli utfallet av valet, Andreas.
1: Altså jeg er jo villig til å vedde med hvem som helst på at Trump taper og Biden øh, vinner, hvis du snakker om hvem som kommer til å få flest stemmer og flest valgmenn og slik noe. Men det er jo heller ingen tvil om at vi kan, hvis ikke Biden vinner extremt klart, så kan du gå in i en situasjon hvor Trump laver så mye vanskeligheter og har en sak som er akkurat marginalt nok til at han kan få støtte fra noen, og da kan man virkelig være i problemer.
0: Hilde Reister, hva, hva tror du? Uh, jeg er enig med André og sier
2: at uh, det er helt åpenbart at Biden kommer til å vinne antall stemmer, uh, og så ser man jo også at ledelsen i, i de nasjonale meningsmålingen har vært veldig or i lång tid och da skulle man ju också tro att han kommer ta vinna antal valg men han treng för att bli president men det är en del x-faktorer till stede i olika vippestater som man kan bekymre sig lite for hvis resultatet blir närt då så sånn att det man direkt bekymrar for är ju att Biden vinner kanske 5 4-5 i det antal röster nationellt men allikväl så taper han i antal valg men.
1: For det minner jo litt om vad vi satt og sa for nøyaktig fire år siden dette Ja, nå har jeg prøvd å fortrenge det meste jeg sa for fire år siden. <laughs> men, men ja, det de gjør jo det, ikke sant? Og det er det merkelige systemet de har, at de har ikke ett demokratisk system i den forstand at den som får flest stemmer ved valget blir president. Det er den som får flest valgmenn som blir det, og da reduseres det til 50 separate enkeltvalg i 50 forskjellige stater. Og da kan du faktisk helt legalt enda på en situation. Hvor Trump hvor Biden kan få 3-4, kanskje til og med 5 prosent mer stemmer enn Trump, og likevel tape ø, valgmennene.
0: Det er en komplisert situasjon i USA, og for å hjelpe oss å forstå det, så har altså dere altså fått et oppdrag og komme med en kulturanbefaling. Hildre, er det din anbefaling til koden best å forstå det amerikanske valget, hva er det?
2: Nei, nå vi å snakke om valg min, så det her passer jo veldig godt, fordi at jeg satt meg ned og tenkte, hva, liksom, hva ville jeg sett på nytt, hvis jeg skulle satt meg inn i i det amerikanske politiska systemet så då kommer fram til uh, HBO-serien John Adams uh, som har blivit kallt West Wing with wigs <laughs> altså, <da. laughs> Men uh, för det att det man ofta än upp och göra är at man måter baket till uh, grundläggelsen av USA för att förstå ting som for exempel var Wagmans kollega eh uh, nu sitter att föredligen gör färdig en bok om det amerikanske politiske systemet och har en podcast om det och då varje podcast episod med okej okay, men vi, nu måste vi börja i Philadelphia i 1787. Vad är kan sa egentligen grundarna fäderna? Ehm um, för exempel när man ska försöka förstå varför det finns valgmän. Ehm um, så jag tänkte att kanske en, en, en ny kick på John Adams uh, miniserien hade varit uh, lurt, även om det är lite sån great man of history som överdrev John Adams sin rolle noe så får man et jag syns fantastisk visuellt inblick i USA:s grundläggelse.
0: John Adams blev alltså USA:s andra president. Det som du ser, det handlar om den perioden då man la grundlaget för det amerikanske systemet. Goran och sino alltså du ser att det är Westwing med med pariker, men vad handlar egentligen den serien om? Vad så den är basett på eh, boken
2: eh, en bok om John Adams som på något måte vis formade och och genupprättade John Adams sin sin position som en viktig grundlagsfar för att man har fått Eh, mye, mye oppmerksomhet har blitt gitt til George Washington, som på en måte var generalen som ble USAs første president, og selvfølgelig Thomas Jefferson, som er den tredje presidenten, som skrev uavhengighetserklæringen, mens John Adams i mitten blev litt sånn glemt og, og ikke så veldig beundret, det något som kommer frem i serien er at han er veldig selvopptatt og pompøs. Um, men han hadde en veldig viktig rolle, og det handler jo om hvordan man skal oppgjøre um, en ny stat den første moderne republiken som ikke er et monarki, hvordan skal det se ut, och hva slags det som kan skje på veien, För en av de tingene John Adams og grunnlovsfedrene ikke hade sett for, hvordan det skulle skje var jo at det kom til å oppstå politiske partier, for exempel, så det, det amerikanske politiske systemet är egentlig ikke laget for politiske partier som er litt sånn fascinerende som så følger da, utvikler alle de här utviklingene som skjer
0: vi ska höra et klipp fra serien där Paul Dramati i rollen som John Adams så her argumenterer han for at USA bør lösgriva sig fra koloniherren Storbritannien. Hör på dette.
3: My worthy colleague from Pennsylvania has spoken with great ingenuity and eloquence. He has given you a grim prognostication of our national future. But where he foresees apocalypse, I see hope. I see a new nation ready to take its place in the world. Not an empire, but a republic, and a republic of laws, not men. Gentlemen, we are in the very midst of revolution. The most complete, unexpected, and remarkable of any in the history of the world. How few of the human race have ever had an opportunity of choosing a system of government for themselves and the children i believe says that the hour has come while i live let me have a country a free country
0: vi har også altså klipp fra tv-serien john adams som Hilde Resta anbefaler rett og slett for å kunne klare å forstå USA litt bedre Hilde Resta kan én med denne serien som kan hjelpe oss med å forstå USA
2: Eh jag tänker att det är fördi att ehm um, väldigt av det amerikanska politiska systemet är nedfällt i uh, en grundlov som ikke har inte har varit ändrad så väldigt mange gånger så är det lite sån ovanligt viktigt att förstå kontexten till till grundloven och grundläggelsen och det, det John Adams snackar om här det är ju egentligen my av roten till det amerikanske självbildet att USA var exceptionellt når det blev grundlagt för det var den första moderne republiken som skulle vise väg in i framtiden man var på något sätt de första som startade något nytt och så kom ju Frankrike efter på med sin revolution så mycket av självbild till USA och mycket av det Joe Biden spelar på i årets valgkamp handler om å, på en måte å finne tilbake til det som gjorde at USA var en, en måte en bedre versjon av, av, noe, av det gamle Europa, nåto å se opp til og stræve etter då.
0: Andreas Vis har du noe forhold til Anten TV-serien om Jordan Downs eller Jordan Downs Surgical?
1: Ja, altså TV-serien har stått på listen min over serien jeg må få sett uh, i jeg vet ikke oh. hvor lenge til den kom ett og et halvt år eller sånt nå Den,
2: Så, den kom i 2008 2008? Det er ikke sant ja, jo.
1: Ok, da hørte jeg om den i 2018 Der kan du se Ikke sant Men, uh, men John Adams uh, kjente jeg jo til og leste jo anmeldelsene når jeg skulle si, ikke når serien kom, for jeg har lest noen artikler om detta i 2018 en gang, hvor jeg så hvor det var en veldig fascinerende historie, og hele det, ideen om å skape ett land hvor man setter seg ned laver en grunnlov og bestemmer seg for hvordan landet skal bli. Altså hvis vi tänker over hvordan det skjer, så var det jo ikke slik land var i gamle Europa, ikke sant? Det lå lag på lag på lag av kongerike og enevelde og ting som utviklet seg, og så plutselig var det disse koloniene som bestemte seg for at det skulle lages et land. Og så satte de og lagde lovene for det, og noe det har jo vist seg veldig solid og veldig stabilt, og så ser man at noen deler av grunnloven er etter hvert blitt veldig upraktiske og også veldig lite demokratiske.
0: Så det betyr at for å forstå USA så må vi tilbake igjen til starten og skjønne hvordan det begynte. Ja, absolutt. Men en ting, Hildre Ester, altså, John Adams i serien, han blir jo fremstilt som en tvers gjennom hederlig fyr, det er i hvert fall mitt intryck. så sånn at i rekken av amerikanske presidenter som har vært, er han den som er fjernest fra sånn som det er nå?
2: Nei, det, det tror jeg ikke Fordi han var en veldig selvopptatt Og arrogant og, eh, person Så jeg tror han var en person Som var veldig opptatt av sitt eget rykte Og sitt eget ettermelde Og det tror jeg jo kanskje det er en del presidenter som har Felles med John Adams Men samtidig så var han jo kjempesmart. Eh, og hva hadde han med i, i noen av de viktigste tingene som har skjedd i amerikansk historie? For eksempel så var han sur fordi at Thomas Jefferson var den som skrev på en måte først utkastet uavhengighetserklæringen, men så var jo John Adams med på å kan vi si redigere etterpå, men det er Thomas Jefferson som har fått æren for det, og det står på Thomas Jefferson sin gravstein i Virginia at han er forfatter når vi har hengt seg klæringer så kanskje over gjennomsnittet smart John Adams, men ikke nødvendigvis så mer ydmyk
0: Så John Adams tv-serien, den ligger ute på HBO og anbefalt ta en kjekk på Andreas Wiese, det er din tur du skulle altså ha med deg en ting og endte med tre ja, jeg
1: kan ikke noe for det. Nej jeg skal prøve å ta to av dem fort da, for det, det bildet som slo meg når vi begynte å snakke om situasjonen i USA nå, det er et av Edward Hopper, som er liksom en av 30-tallets store realistiske malere. Han levde lenger enn det, men i USA. Og han har laget et bilde som heter Nighthawks, som er, jeg tror mange har sett poster av det, for å si det sånn, men det er, det er vel også en kafé på Gryneløkka som heter det nå. Men der er det da disse ensomme menneskene som sitter på en nattåpen diner, hver for seg, og det kommer en sånn følelse av ensomhet og mørke og desperation i det bildet som er veldig stert, og som jeg tror veldig mange i USA føler nå, at dette var ett land som var land og håp og fremtid, og så plutselig har alt gått litt galt, og vad var det egentlig som skjedde? Og så sitter man der med hver drink eller kaffekopp på en eller annen diner, og ingen snakker så mye lenger med hverandre. Det ser jo litt ut som det gjør på kaféer nå under koronaen, da de sitter veldig langt. De også, det ser ut som de har sosial disanse, så det holder. Mm. Ja.
0: Så dette bildet er det å hoppe det er det kan gi oss noe forståelse av hvordan ting ja, ja. er i dag.
1: Ja, og kanskje særlig også på noen, mange av disse andre byene enn Vestkyst- og Østkystbyene, som en gang var store industribyer, eller som en gang var ting, og som nå sitter igjen som resten av vad de en gang var, hvor folk prøver å sammen liv fra noe som ikke lenger er sikre jobber, noe som ikke lenger er sikre liv, noe som ikke lenger er gode muligheter, hvor optimismen er borte.
0: Så Edward Hopper er... Noe som kan hjelpe oss, og så har du også tatt med deg Citizen Kane.
1: Ja, og Citizen Kane er jo Orson Welles uh, store film, som vel med jevne mellomrom kåres til den beste filmen som er lavet, tror jeg. Og det er jo da på en måte historien om denne totalt selvopptatte uh, mannen som vil kjøpe seg hele verden, vil kjøpe sig uh, alt han kan, uh, og uh, bygger sig sitt eget liv og ender opp som et helt hult, dødt menneske. Hvor, som er et portrett av en type menneske som minner ikke så lite om han som sitter i det hvite hus i isolasjonen for tiden. Og der er det også en sånn scene hvor han prøver å, å kjøpe seg et valg. Han bestemmer seg for å stille til valg og den type ting. Og så er det en scene hvor han bestemmer seg for at han skal fremme sangkarrieren til sin kone nummer to, ikke sant? Og prøver å kjøpe seg opp til det, og det hele blir hulere, tommere, tristere for hver vridning som går.
0: Så Citizen Kane er også verdt å se på. Men det hadde jeg hadde lyst til at du skulle si mest om, det er en bok du anbefaler, It Couldn't Happen Here. Hva bok er det?
1: Det er en bok av Sinclair Lewis, som vi kanskje ikke leste så mye i Norge, men som fikk Nobelprisen i litteratur i 1930, og som også er ganske fascinerende, for det er veldig politisk litteratur, Sinclair Lewis skrev og det ble liksom belønnet med Nobelpris den gangen. Og denne boken, som er vel skrevet i 35 eller 36, tror jeg, den handler altså om muligheten for ett fasistisk kupp i USA på 30-tallet før krigen. Og den beskriver hvordan denne Berselius Windrup, som er en senator, bygger opp en allianse for å ta over og, og vinne nominasjonen i det demokratiske partiet eh, den gangen, eh, for å ta makten i USA, og når han så gjør det, så begynner han å vri til med å fjerne de forskjellige demokratiske virkemidlene, og får opp sin egen milit, eh, som da heter det, Minutemen, og tar over makten og ender opp med etter hvert å arrestere høyesterett og litt forskjellig, og så er det en sånn eh, motperson der, heter... Uh, han heter Doremus Jessup og han er der redaktør et sted og han tar til motmelde mot dette her og prøver å organisere en motstand mot denne overtakelsen og ender opp med å bli arrestert måtte flykte til Kanada og så videre og sånt nå. men det er et bilde på hvordan et samfunn kan gå fra et demokratisk, stabilt samfunn til under de gitte omstendigheter til å bli noe annet mm. og noen av de bildene vi har sett fra uh, USA de siste månedene har vært den typen bilder, ikke sant? når det dukker opp en masse uniformerte soldater uten markering på hvor de kommer fra eller hvem de er, som begynner å arrestere demonstranter og den type ting, så er man inne i ett landskap som ikke er behagelig å tenke på.
0: Hilde Reister, har du også sett det samme, at det er ting som har endret seg USA som du ikke hadde trodd kom til å skje?
2: Ja, definitivt. du nämnde ju i stället att när vi sa att det, sant, Biden kommer till att vinna antal stämmor så sade du det här, sade där hördes ut som det doker sa i 2016, men en av grundorna att jag var ganska säker på att Trump inte kunde vinne i 2016 var ju att jag var allt jag hade lärt i de nyåren när jag bodde ju så och allt jag hade hört fra mina konservative vänner tills att det här är inte att amerikanerna kommer att rösta på, de stemmer genom skuld Donald Trump. Men där tog ju jag fel. Man var på en måte med en gang over i en sånn mørkere version. av USA hvis paralleller som jo da blir sagt her egentlig er 20-30-tall. Og det jeg kom til å tenke på når dere nevner Sinclair Lewis er jo en, en annen miniserie på HBO som heter The Plot Against America. Mm. Som er basert på en, en mye nyere bok som egentlig kunne ha hett Yeah, could have happened here helt, og det nesten gikk, fordi det handler om Charles Lindbergh, som en ekte person som uh, leder the America First Committee i 1940, som da lobbyerte imot att USA skulle bli med i 2. verdenskrig på de allierte sin side. Og så handler serien om hva som skjer når Charles Lindbergh vinner valget. Du tänker nog kupp. Du trenger bare at en uh, slags fascist vinner et valg, og så har du det gående.
0: Andreas, hvis man sitter här i Europa, i Nord Europa og rister litt på hodet og ikke her skjønner hvordan kan være i USA som de er, hjelper denne boken oss til å forstå hvordan det Ja, og
1: jeg tror ikke det er et spesielt amerikansk fenomen. Altså, tror at under, de, under gitt omstendigheter kan dette skje i et hvilket som helst land. Altså, vi, du kan se på sånne bøker og se hvor tynn den fernissen vi har av demokrati og fellesverdier og den typen er, i det øyeblikk konfliktene blir for store så skjer det at man skiller lag og plutselig så forsvinner hele det laget av det vi trodde var helt sikre, solide verdier og blir tatt vekk. Og dette har jo skjedd før også, ikke sant? Altså, tenk bare på under krigen i USA når amerikanerne plutselig arresterte alle som var japanere og satt i en terderingsleire. De arresterte ikke tyskerne men de arresterte japanerne. Sant? At det skal, så, det skal eh, ekstreme tilstand til for at man plutselig gjør ting som vil være helt uakselbetalt var noen få år før, og det du har sett og som har vært skremmende nå, det er jo liksom en eh, Trump kan gjøre, og hvor langt han kan få med sig ett parti, og hvor langt han kan få med seg et maktapparat på å gjøre ting som ville vært helt uhørt for, ja, før 2016.
0: Hilde Reis og Andres vi skal straks runde av, men, men før vi gjør det, altså, oppdraget deres det var jo fin kulturprodukter som skal hjelpe oss å forstå dagens politiske situation i USA. Det dere begge har gjort det er å velge ting som er, handler om ting som ligger lite tilbake igjen i tid. Hilde Reis, da ja, gjør dere noen refleksjoner om det, hvorfor vi må tilbake igjen til utgangspunktet?
2: Eh ju det första egentligen för att eh, för att förstå hur Donald Trump kunde bli vald så måste man förstå valmanskollegia och det där man förstå grundloven och grundlagssederna för det är en sån antikt ordning så som jo har blivit sagt att det är väldigt rart att du kan vinna valget utan att vinna men det tanke det ger mig lite sån det förelägger mig så fint att vite att Donald Trump aldrig vant när majoriteten av det amerikanske folket.
0: Andreas visste du, du har tagit med dig ting varför tog det ifrån 30-talet kanske alle tre nog grundat att vi ska ta boken dit.
1: Ja, en av dem er vel fra 1942, men, nei, men det, er, ja, det er jo den grunden at det var en tid hvor det var en stor krise, og hvor det var store konflikter, og hvor disse situasjonene, hvor det lå til rette for at slike ting kunne skje. Og på en annen måte så har det skjedd det samme nå igjen, ikke sant? At det ligger til rette for at konfliktene kan bli så store, og så begynner med sosiale medier og noen nye ting så begynner de der forskjellene å bli så store og folk havner inn i sin egen ekokamera og da kan du få den rare situasjonen som nå er i USA hvor vi kan sitte i Europa og klø oss i hodet og virkelig ikke skjønne hva 30-40% av amerikanerne egentlig tenker på
0: men for å gjøre oss litt klokere, så anbefaler du altså at vi leser It Couldn't Happen Here av Sinclair Lewis, og ikke minst ser Citizen Kane-filmen og ser
1: maleriet uh, uh, The Talks.
0: Hilde Reestad, din anbefaling i dag, det var rett og slett at vi skal se. John Adams fra HBO. Hilde Reestad, Andreas Wiese, takk for at dere var med oss her i Studio 2, rett og slett for å hjelpe oss å forstå situasjonen som er i USA akkurat nu.